0: No último episódio do podcast Conhecendo o Padre Eustáquio, o vigário já sentia a emoção das diversas cerimônias de despedidas realizadas pelos fiéis de Água Suja e Região. No entanto, um grupo de pessoas articulava uma tentativa de impedir sua saída da cidade.
1: Ao final da última sessão de homenagens da noite,
0: dois padres que demoraram no salão para colocar as coisas em ordem, notaram qualquer anormalidade. As mulheres e crianças haviam regressado às suas casas, mas os homens continuavam de pé, falando e fumando em grupos de três ou quatro em cada esquina.
1: — Boa noite! Os senhores não vão dormir ainda? Disse um dos padres. O suspense ficou no ar por alguns segundos. Por enquanto não. Estamos apreciando a lua, sabem? Está tão bonita hoje. Despistaram.
0: O sinal de oposição. A casa devia estar cercada. Para tirar as dúvidas, os padres combinaram o seguinte. Dois sairiam à meia-noite, um vestido a capa de padre Eustáquio e levando seu grande sombreiro. Dito e feito, imediatamente, após uns vinte passos apenas, mais de 30 homens avançaram por todos os lados.
1: — Desejo alguma coisa, meus senhores? — Não, seu Padre, queriam apenas ver quem estava debaixo do sombrero de Padre Eustarque. mas agora vimos que é o Padre Clemente. — Hum... Eles passeio, hein? Disseram meio sem jeito.
0: A ideia funcionou e eles puderam comprovar que pacificamente Padre Eustarque não iria conseguir deixar a cidade. Ainda assim, os sacerdotes conversaram francamente com o grupo da resistência para tentar convencê-los da inutilidade da oposição.
1: A princípio se fizeram de desentendidos, fingindo que não compreendiam do que estavam falando, mas logo entraram no assunto revelando-nos os próximos passos. O novo vigário não seria recebido, fechariam a igreja proibindo todos a entrada, vigiariam a casa todas as noites se necessário fosse, e etc.
0: Afinal, cansados das discussões, os religiosos voltaram a casa, relatando o que tinham ouvido. Todos previram barulho para breve, e logo resolveram não ceder e continuar com os preparativos da viagem, como se nada soubesse.
1: No dia seguinte, Padre Estácio acordou e logo cedinho celebrou na capela do convento. A meta é que todos estivessem prontos às oito. O povo estava à porta, mas não o incomodaram. Dois automóveis encostaram no meio-fio do passeio e... Foi este o sinal para o início da Revolução Branca. No mesmo instante, o povo invadiu a casa, ocupando quase todos os cômodos, a ponto de ninguém poder mover um pé sequer.
0: Eram no total treze padres naquela ocasião, e esgotaram os recursos de eloquência e diplomacia, tentando acalmar os ânimos, mas tudo em vão. Todos os argumentos barravam no grande sentimento popular, que não atendia as razões.
1: No meio das pessoas aglomeradas na residência, um deles lembrava os assassinatos antigos que só acabaram devido à intervenção de Padre Ostar. Ali também mulheres chorosas elogiavam as curas.
0: Quem salvou minha filha quando ela foi mordida por uma cobra? Quem velou de noite a cabeceira do meu menino arrancando da morte? Quem me restituiu meu marido? Se ele for, mata o meu esposo! Eu sei disso!"
1: Parecia uma ladainha sem fim e espontânea, em louvor de um padroeiro de aflitos e infelizes.
0: Por fim, o membro do conselho provincial, que se achava na casa, elevou a voz, dando ordens holandês a fim de que cada um saísse com seu grupo para a rua. E só assim as pessoas foram sendo conduzidas para fora do recinto. Enquanto isso, o padre Estáquio estava trancado dentro de seu quarto, visivelmente comovido e sem saber o que fazer. Andava de lá para cá dizendo...
1: Que coisa!
0: Um, ainda mais exaltado, gritou ao ser empurrado da porta para fora. Fala
1: com o povo, Padre Eustáquio, se irão a saída não será possível.
0: E lá de dentro do quarto, o vigário respondeu.
1: Sim, sim, é melhor. Meus filhos, meus queridos filhos, vocês não
0: podem. Dizia, tentando ir em direção às pessoas do lado exterior. Mas, longe não conseguiu. Um clamor de choros interrompeu. As mulheres avançaram novamente. E ele, às pressas, escondeu-se mais uma vez no seu quarto.
1: Nesse momento, o chefe da Revolução Branca formou uma comissão e quis falar com o conselheiro provincial e com Eliseu de Véio, que seria bispo de Paracatu e estava entre a comitiva de religiosos. O líder expôs a impossibilidade de segurar o povo, dizendo que até aquele instante tinha controlado o movimento, mas que já não arcava com a responsabilidade caso os padres insistissem em levar Padre Eustáquio.
0: Cansado da oposição, Padre Ansfried ordenou o embarque. O primeiro carro encheu saiu um disparado. O povo deixou pois nele não estava o vigueiro. Este, pálido como cadáver e protegido por confrades, dirigiu-se lentamente para o segundo carro, abençoando o povo. Tomou assento ao lado do chofer, mas neste momento a bomba estourou por completo.
1: As pessoas exerceram o poder da força e empurraram os padres para um lado e avançaram para o carro. Lieres choravam e gritavam agarrando-se à batida de Eustach. Alguns homens saíram de ruas paralelas e carregavam pedras seguindo em direção ao veículo, depositando-as diante das rodas. Um outro grupo de rapazes formaram um cordão humano e se plantaram à frente do automóvel, em posição de impedir o deslocamento, numa atitude francamente hostil.
0: Apesar da dita Revolução Branca, e o acordo era que ninguém portasse armas, houve quem sacassem revólveres e apontasse em direção aos pneus. Apesar dessa cena dantesca, um dos padres que ainda estava tentando trancar a casa, pulou num estribo e, julgando que tudo aquilo seria mais para impressionar, ordenou ao chofer.
1: Chega de bobagem! Pode tocar! Aquela frase enraiveceu o povo. O religioso recebeu que o fez cair e ao mesmo tempo alguém apontou o cano do revólver para o peito do motorista e avisou que estava disposto a atirar caso pusesse o carro em movimento
0: não perca os próximos episódios do podcast conhecendo.